0: Apprenez-en plus sur vos finances personnelles autrement. Saviez-vous que votre cerveau peut vous jouer des tours et fausser votre jugement lors de décisions financières importantes? Ici David Thibault, conseiller en sécurité financière. Mercredi, lors de votre retour à la maison, je vous parle des biais comportementaux, ces erreurs que notre cerveau nous pousse à commettre. Je vous donne aussi des pistes de solutions afin de les éviter.
1: Soyez-y. Tous les mercredis à 16h10, Découvrez un outil qui permet de vous donner des recommandations personnalisées sur votre situation financière. Ca.
2: Vous écoutez L'éclaté avec Marie-Pierre Audette.
1: Bien à chier. FM. Voici les belles histoires de Rock Les Tourneaux.
2: Toujours des chroniques intéressantes avec Rock Les Tourneaux. Bon début de semaine, mon cher Rock. Bonjour
1: Marie-Pierre. Bonjour on va... Christian. Ben oui, Christian Salut,
2: qui s'est joint à nous. Et puis, on va parler deuxième chronique de Normand Houle. Normand Houlé. Et là, tu as apporté. Oui, qu'est-ce que tu as dit? Non, c'est
1: excellent. On commence par Normand Houle. Ben
2: ben et oui, on va terminer
1: que... par Normand Houlé. Ben oui.
2: Puis moi, je suis <rire> encore fascinée. Tu as apporté des cartes. Oui. quand il faisait partie de la chambre de commerce d'Hollywood. Hey, C'est un gars de d'ici!
1: C'est
2: oui. un gars de Quatica, Christian, qui avait même écrit oui. dans le temps un article dans Le Progrès. Il est vraiment oui. impressionnant, intriguant, cet homme-là. Oui. Je ne sais pas par où tu veux, euh, dans le fond, recommencer la chronique, Rock. Où tu veux partir?
1: On va débuter par sa formation académique. OK. Euh, sa carrière professionnelle, naturellement, on a tant entendu parler. Et oui, parce qu'il
2: par était contre... à la guerre, excuse-moi, c'est oui, ça, hein? Oui, ça.
1: puis son implication, euh, je dirais, hum, sociale et grandement politique, qu'on connaissait très peu. OK. Bon. Oui, toujours à la guerre. Mm -hmm. On retourne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il quitte l'armée le 23 septembre 1945. Et euh, il arrive à Kouatskouk, naturellement. Et à euh, ma grande surprise, un an plus tard, il quitte pour les États-Unis, ah. le 3 septembre. Et là, je vais renchérir souvent ce que Christian disait. Donc, il
0: était dans la jeune vingtaine, on peut dire, oui. pour situer les gens. Là.
1: Ce qui l'a aidé, c'est que je dois avouer que c'est cette recherche-là que je vais parler, a été fantastique. Qu en commençant par le ministère des anciens vétérans ou combattants, la Légion canadienne, écoutez, il a bénéficié d'un programme d'aide aux études. Ah. En vertu de la loi sur la réadaptation des anciens combattants, c'est-à-dire, naturellement, la Deuxième Guerre étant terminée, mm -hmm. okay. étant une même très jeune, dans la vingtaine, il a pu obtenir un de l'aide financière. Et il y avait un jargon, ça, c'est gelé après, mais pas. Il appelait ça le projet de loi GI canadien, comme GI, rappelez-vous dans GI Joe, GI Joe. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y en avait un, un équivalent, ce qui permettait aux anciens combattants de la deuxième guerre mondiale, lors de leur retour au pays, de poursuivre leurs études et aussi de faciliter la transition à la vie civile, mm. parce n'était pas évident non plus. Non. Bon, et là commence. Là, il est parti cette... où, là? Là, on parle de Quatico et il s'en va vers New York, où ce que le 4 septembre 1946 débute sa première formation hmm. à la Dramatic Workshop of the New School of Social Research. C'est-à-dire, c'est pas évident à prononcer, hmm. oui. Ça pour dire qu'il y avait une école qu'on formait avant tout des gens axés sur la peinture okay. et aussi sur le décor. Et ce programme d'aide canadien lui a permis de se faire connaître. Et ce qui est intéressant, là je vais sauter du coq à l'âne, Christian a pris deux photos lorsqu'il était présent à cette école. Hmm. Okay. Et on voit une photo sont faisant une toile et une autre photo faisant un décor. Mm -hmm. miniature. On miniature. Miniature. Et là on voit déjà le, le talent.
2: Ah ouais, inné,
1: hein? il faut avouer, inné de, de ce monsieur.
2: Hey, il faut le faire. Je veux dire, moi, je, je suis parti étudier à Montréal puis je me trouvais bonne. Là. Hey, il est parti à New York. Dans en, 46,
1: o... en 1946.
2: Hey, dans un autre pays, une autre langue. Oui,
1: dans une ah, grande là, ville. pays. Ben, un une autre langue. Il parlait
2: -tu euh, déjà beaucoup anglais?
1: Oui. Oh, okay, oui okay, parce je... que lorsqu'il était dans, dans la Deuxième Guerre mondiale, oh. il a été établi en Angleterre et vous allez voir que durant sa présence en Angleterre, il y avait toujours ah. le, le goût de. Par faire ses connaissances. Ah, okay. ouais.
2: Donc, il parlait quand même bien l'anglais quand il est parti oui, étudier euh, oui. à New York. Okay. À ce
1: niveau. Okay. Dans les fonds d'archives, on a trouvé un autre document assez intéressant. Où est-ce qu'il est. Quand est... qu dit fier de ses racines, bon, on lui a demandé quels étaient ses antécédents académiques. On voit très bien qu'il a marqué l'Académie Sacré-Cœur de Quatica. Yeah, il a marqué... ouais, déjà <rire> là. Et une surprise, il a étudié un an au collège Sir George Williams à Montréal. Ah. Et là, on parlait l'anglais. Ah. Ouais, on ah. voit déjà très bien oui. sa connaissance de, de l'anglais. Et il a étudié là, les arts, mais aussi l'administration des affaires. Ah. Déjà, fait on il voit... Il était capable point... de
2: gérer le monsieur. Là. On voit avait... déjà
1: poindre en lui... Mmh. Là. Plusieurs cordes à son arc. Et plusieurs voilà, plusieurs puis il avait déjà sa vision. Mmh. OK. Bon. Et ce pas tout. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a eu une formation complémentaire lorsqu'il était en Angleterre. Et écoutez bien ça. Le Darlington School of Arts. Hmm. Il a étudié les beaux-arts à Darlington en Angleterre pendant sa présence. Oh là là! Voilà. Pas pas du temps, hein? Non. Ça,
2: c'était après qu'il était à la douleur? Non, oh, pendant! Pendant, hein? ah, oh, pendant
1: qu'il était en Angleterre, okay. on a vu qu'il s'est ajouté d'autres formations. Et Je ne pensais là, pas, moi, que pendant qu'un gars était au chantier, qu'il pouvait également oui. étudier Mais pendant oui. ce temps -là. Oui, il y avait pas des ça. moments libres. Wow. A pas. Et puis, il y en a une autre aussi. C'est à l'Université de Londres, les Beaux-Arts. Tout ça pour dire qu'on voit se peaufiner dans son bagage académique sa vision, sa direction où il voulait s'en aller. Et naturellement, tout ça a certainement aidé beaucoup à son acceptation Tout à, fait. à le Dramatic Workshop.
0: Oui, parce que j'allais te poser la question tantôt, c'était quoi les critères? Mais Et... en mettant ça dans un CV, Aye, ça paraît soit, bien. Ça paraît oui. bien.
1: Oui. Mmh. Puis, euh, voyez-vous, lorsqu'il a terminé cette présence à la Dramatic Workshop, le 20 septembre 1947, débute sa formation à l'Institut Chouinard à Los Angeles, qu'il a terminé le 2 mai 1948.
2: Mon Dieu, il a donc bien euh, étudié quand même euh, oui. dans plusieurs euh, ouais, écoles. Ouais, là? Ben
1: il y a ouais. quelque chose de super intéressant de cet institut. Euh, il y a eu, dans les années 50, deux ans après qu'il a quitté, il y a eu une fusion avec un autre organisme de Los Angeles qui était naturellement dans les arts.
2: Okay.
1: Une personne très importante a participé à cette fusion et c'est M. Walt Disney. Et... C'est pour vous dire déjà... Déjà, ces institutions étaient tout de même grandement cotées ouais. à cette époque. Mmh. Bon. Okay.
2: Là, moi, là, je, je sais, je vais aller trop vite, puis je vais te poser une question. Tu vas me dire, j'y arrive, Marie-Pierre, patience. Moi, je veux savoir, <rire> le moment où il décroche son, son premier, tu sais, comme là, il est allé à l'école, là, quand est-ce qu'il décroche son premier contrat ou qu'il fait son premier décor, son premier film? Je vais trop vite, hein?
1: Euh, oui. <rire>
2: <rire> tout le temps, ça. Je, je
1: suis, écoutez, tu, tu m'as dit, je suis un homme de, de, de simplicité. <rire> je dis oui, tu vas trop vite. Là, on débute, grosso modo, tout le milieu de l'intégration. Mais il avait toujours en tête, il faut se le rappeler, tout de même sa formation en administration des affaires. Mm -hmm. Mm -hmm. Pas longtemps après, c'est là qu'il a débuté, grosso modo, son premier studio, qui était okay. le design art.
2: C'était où, ce studio-là? En
1: Californie. En Californie, à Hollywood. OK. Et voilà, c'est ça qui est très important, mais c'était le seul endroit. Mais... Et ce qu'on constate le plus, c'est que c'était pas dans le cinéma conventionnel qu'on voit. Il s'est redirigé vers surtout le commercial. Ah. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé que, qui vaut la peine d'être mentionné. On aime bien l'individu, mais on voit justement sa rigueur euh, au niveau du travail intellectuel, puis je vais y arriver. C'est là que commencent les premiers moments où ce qu'on voit, des échanges entre Normand Oui. Et, naturellement, c'est comparses américains. Dans le fond d'archives, je dirais, peut-être quelques mois après, on voit un changement. On ne voit plus Normand Houle. On voit des « et
2: »
1: On voit Norman Houlé, et on voit l'accent. Mm -hmm. Et probablement, c'est pour des raisons <rire> linguistiques qui ont fait mm -hmm. en sorte que c'était peut-être plus facile pour lui de se faire reconnaître ou de se faire connaître. Et est-ce que c'était... Dans le fond, il n'a jamais renié ses origines. Parce mmh. que dans ses cartes d'affaires, on ne voit jamais l'accent. Ah. On voit toujours Hull Et on, on voit que pour des relations d'affaires, il y a eu à modifier oui. wow. substantiellement son nom okay. de famille okay. avec un
0: accent. Est-ce que tu une petite parenthèse là-dessus? Oui. Parce que j'ai déjà travaillé à Baldwin, moi, au club de golf en 1991 et c'est là que j'ai pris plusieurs petites bières ou des cafés avec Normand Houle. Il m'a dit que la raison pour laquelle il avait changé de nom, c'est que Hull aux États-Unis, il massacra tout son nom. Holy... Houl, 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 puis à un moment donné, écoute, il m'a dit ça le plus sérieusement du monde, il est allé à une corrida. Et là, les gens faisaient Houley! Holy! Oui, oui, il paraît que c'est vrai. Et il s'est dit OK, je pense que les gens, c'est plus facile pour eux autres Hoolé. de dire Holy que Houl. Fait que c'est à ce moment-là qu'il a changé son nom pour
1: Norman mm -hmm. Houley. Toujours cette démarcation, hein. Il faut différent des oui. autres, mais c'est lui-même certainement a a oui. Je présume que ça doit ouais, être vrai. Drôle. Tu sais. ouais, ouais. Mais il y a eu une citation que j'ai trouvée euh, dans un document, dans une lettre euh, anglaise ou américaine, et, et il a dit, et ça, je le cite :« Je suis le premier Canadien français à être propriétaire wow. d'un studio professionnel à Hollywood. » Il l'a dit, il l'a dit. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que. Il était fier de sa réussite. Je, je pense qu'il est grandement bien mérité hey. à ce moment, oui. Hein? oui. Euh, là, on commence, là, on a parlé de surtout, on va, je ne vais pas trop m'attarder sur le volet euh, professionnel à ses débuts. Ah. Mais lorsqu'il a commencé à se faire connaître, c'est là que ça le déboulé. Écoutez, euh, ma Marie-Pierre probablement étant beaucoup plus jeune que nous deux avant hein, Christian. Ouais, les, joueurs, les noms je que je vais nommés... Je euh, connais, Sarah... Non, je ne
2: connaîtrai pas les références, <rire> <Non>. je
1: pense. Elle <rire> ben, va s'en souvenir, mais que tu y reposes dans un mois parce que c'est une, okay, bah, une bonne éponge. On parle de grandes vedettes cinématographiques et politiques à l'époque. Henry Fonda. Hmm. Jerry Lewis. oui, Tu m'en avais parlé, Christian. Elisabeth Taylor. Ah bien
2: oui, ça je sais
1: c'est qui. là. Ouais. Mais Christian, j'aimerais ça que tu parles l'anecdote que Normand Houle t'a parlé de cette fameuse... elisabeth
0: Taylor? Oui, monsieur. Ben oui, je suis allé euh, vraiment visiter sa maison, sa, à sa, sa maison Wim. à Bordeaux. Quand, rev...
2: Quand il a pris sa retraite, qu'il ouais, qu est revenu ça. dans le coin. Puis qu'il
0: avait son, 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 son club de golf. Ouais. Et puis, à un moment donné, je m'assois à la cuisine puis je m'aperçois bien que ces meubles-là ont, ont un certain prestige. Là, puis je vois bien que ça a de l'histoire parce que, écoute... Euh, puis là, Normand Houle, dans sa façon de dire les choses, euh, me regarde il me dit... Euh, tu savais-tu, mon petit Caron, là, que la chaise sur laquelle tu étais assis, là, Elizabeth Taylor, s'est assise là-dessus. Là. Et, et c'était vrai. Et c'était vrai parce que, euh, normalement, oui, c'est des, surtout des scènes de décor qui faisaient. Donc, c'est un accessoriste en même temps. Mm -hmm. Donc, la chaise sur laquelle j'étais assis avait servi dans un décor de film. Wow. Chaise sur laquelle s'était assise euh, Elizabeth Taylor. C'est
2: cool.
1: <rire> <rire> On poursuit. Ricardo Montalban. Ah, oui. Et là, euh, on va s'attarder un peu à Ronald Reagan. Ça c'est
2: pas un homme politique
1: ça. Et ça c'était un très bon acteur. Oh, Lex, il était acteur, puis il ouais. est devenu président, il était ah, devenu okay. gouverneur, ah, mon Dieu. ok, et par la suite président. Okay. Euh, il a son premier discours de candidat à la présidence américaine. Il n'a
2: pas parlé de Norman Woolley.
1: Non, okay. il l'a fait <rire> dans le studio de Norman Woolley. Ah! Ouais. ah
2: oui! Et ça, ça,
1: je veux que vous vous en rappeliez parce que quand on va voir l'implication euh, sociale et politique, ça va, ça va revenir rapidement. Mais il y a quelque chose que très peu de gens ont parlé, puis ça, j'aimerais donc qu'on s'en rappelle, puis j'aimerais ça que Christian ait pas peur d'en parler. Il a tout de même remporté un grand prix. Ah oui? Oui, en 1975. Et c'est le trophée Cléo. Cléo, ouais, Comme étant meilleur directeur des programmes commerciaux. Il a remporté... Un Cléo. Un Cléo. Pour nous, ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance, mais rappelez-vous, en 1975, et on va te revient toujours à nos racines, un petit gars de Coaticope, hey. à Hollywood, a gagné tout de même le prix fait du est dans meilleur la directeur de programme commercial. Wow! Mmh. Tout de même, c'est tout en, en son honneur. Mmh. Là, revenant à ses implications euh, sociales et politiques. Et si vous vous rappelez, pour ceux qui aiment un peu la politique, Ronald Reagan est un grand républicain. Et Normand Houle, on va dire Normand Houle, à ce moment, oui. s'est impliqué beaucoup comme collecteur de fonds mmh. du Parti républicain. <rire> Au point tel que lorsqu'on consulte ses cartes d'invitation, il y a tout de même Ronald Reagan qui lui a envoyé des, des remerciements oui, sur son oui. implication. Il y a aussi George W. Bush, père, ouais. qui a été... Qui le remercié. C'est
2: fou, là! C'est quand fou. même impressionnant, ouais. là!
1: Pis il devait ramasser
0: beaucoup de fonds parce qu'il est collé sur des vedettes ont euh, beaucoup d'argent. Il devait rapporter pas mal je, de... J'en suis convaincu
1: parce que lorsqu'on consulte tous les cartes et les remerciements, il était très, très, très bien respecté. Il a été membre aussi de la Chambre de commerce d'Hollywood. Et autre, un autre euh, organisme que j'ai trouvé intéressant, c'est The American Film Institute, qui existe encore, mais qui, dont il a été membre. Mais quelque chose qui est venu me chercher un peu, profondément, un petit peu, euh, c'est venu chercher dans mes racines. On a, il a toujours gardé un lien avec le Québec. Mm. Et au point tel qu'il était membre de l'association Québec-Californie. C'est ah. tout simplement pour dire qu'il y a des Québécois qui étaient sur place, mais qui avaient créé une association pour se garder nos racines et ainsi de suite. Mm -hmm. Puis, ça a été super intéressant parce qu'on voit, il avait toujours gardé cette fille. Ouais. Puis, on va le voir dans la. Dernière chronique la semaine prochaine, où, où ce qu'on voit, c'était ça a toujours été en lui.
2: Mm.
1: Et là, il est arrivé une autre petite euh, anecdote, il faut que j'en parle.
2: que euh, Oui, une petite dernière anecdote, euh, Rock, pour euh, conclure cette deuxième.
1: Oui. Ouais. oui. Martial Martineau, que c'est un grand connaisseur, passionné d'histoire, m'a laissé entendre qu'il y avait eu une activité dans les années 60. Et c'est Normand Hull qui l'avait organisé On est allé le chercher, c'était au Parc Meadow. Je le Parc-Laurence. Là, j'ai dit à, à M. Martineau, Martial, « Peux-tu être plus précis? » Il dit, « Je ne suis pas convaincu, mais je crois que c'était dans le cadre du centenaire en 64. Ce » Puis oui, je me souviens, bien. il dit, « Je suis allé là. » Je dis, « OK. » Et là, j'ai sorti le livre du centenaire et j'ai trouvé le programme. Et... Et, mais malheureusement, on ne fait pas de lien à Normand hall Mais c'est bel et bien vrai que tout de même, écoutez bien ça, le 4 juillet, à 8h30 le soir, il y a eu des chants, danse spéciale, des équilibristes, l'attraction spectaculaire. Mais pourquoi que il m'en a parlé euh, Mar euh, Martial, c'est que dans cette activité-là, il y avait à peu près une vingtaine de personnes de Quaticook qui s'occupaient de la danse, des chorégraphies. Et c'était tous des dames de Quaticook dans la vingtaine. C'est pourquoi on peut faire un certain lien à cause de la mémoire de Mar Martial Martineau. Mais déjà, là, on voit que si c'est le cas, en 1964, on a pensé à Normand Paul Houl, ou Houlé mm -hmm. de venir faire peut-être un, un aparté ou un mm -hmm. ajout à cette mm -hmm. activité-là. Mm -hmm. Mais je ne peux pas le valider officiellement, mais selon les, les informations que j'ai, ça serait ça. Ça okay. ça Et applaudi. ça, aussi vient conclure la deuxième oh, chronique. Ben, C'est
2: intéressant, en tout Très cas. Très belle chronique.
1: J'ai appris beaucoup de choses euh, ce ben, oui. matin, ben, oui. vraiment. Puis il nous reste un autre parti,
2: une dernière partie, finalement. Euh, oui, puis
1: de, de alors, là, là, je vais être un peu plus paresseux. C'est Christian qui va travailler ah, fort que vrai? moi, cette euh, dernière chronique. D'accord. Ben, J'ai des informations assez intéressantes. Ben, oui, je
2: comprends. Donc, on se retrouve lundi prochain, même heure, même poste. Voilà. Et Christian, tu seras à, ouais. à euh, midi? avec. Euh, midi. Oui, à midi. Mm -hmm. hey, je vois-tu finir par le dire. Tu seras.
0: Je dans... serai de retour à midi.
2: C'est ça, pour nous informer. <rire> et là, les gars, j'ai mis une petite chanson de circonstance. Euh, en fait, on a parlé de Hollywood. Ça m'a fait penser à Frankie Goes to Hollywood. Euh, donc, on va écouter Relax. Et je vous reviens dans... Et hey, déjà, 11h38, une petite idée de, de souper. Et Régent Odette qui sera là dans euh, pas très long. <musique>